0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Maserata Anid. Wir sind im zweiten Kapitel, Kapitelberg, in der sechsten Mishnah, Mishnah, Wir haben gelernt, dass es, dass es verschiedene Einteilungen gibt von den Fasttagen, die man macht, eben weil leider kein Regen fällt, weil es Dürre gibt. Für das gesamte Volk da gab es drei, die waren eher leichter Montag, Donnerstag, Montag. Dann waren wieder Montag, Donnerstag, Montag. Aber diese zweiten waren dann schon strenger. Und dann gab es die sieben Fasttage am Ende, die waren dann noch einmal strenger. Jetzt kehren wir zu einem anderen Thema zurück. Zur Zeit des Megdash, weißt du, dass in im Megdash haben Koanim und Leviim gedient, aber nicht alle auf einmal, das waren ja ganz viele, sondern sie wurden, waren in Schichten eingeteilt. Es war, gab 24 Schichten äh, aufgeteilt, äh, eingeteilt und so ist immer eine Gruppe von Koanim und Leviim jeweils für eine Woche zum Megdash gekommen. Das war der sogenannten Mischmarot, also die Schichten. Dann gab es Innerhalb dieser Schichten war es eingeteilt, dass es für jeden Tag haben bestimmte Kornim gearbeitet. Das heißt, diese ganzen Kornim haben nicht die ganze Woche gearbeitet, sondern wiederum innerhalb dieser Schicht war es aufgeteilt, dass immer gewisse bestimmte Kornim an jedem Tag äh, nur arbeiten durften. Die Tagesschicht sozusagen, das wurde genannt, Beit Av, so wurde das genannt. Jetzt normalerweise hat immer nur das, die Kornim für den einen Tag haben gearbeitet und die anderen nicht. Aber wenn es an einem Tag viel zu tun gab, dann kamen auch die von der, von der restlichen Wochenschicht auch dazu, um denen zu helfen. Das ist wichtig als Intro hier für unsere Mischnah. Und unsere Mischnah bespricht nun, wie die Kohanim gefastet haben zu diesen jeweiligen Fasttagen. Schloss Taneo bei den ersten drei Fasttagen, die für das gesamte Volk galten, die ja sozusagen eher noch leichter waren. Wir erinnern uns, da galt der Fasttag nur von der Früh an, nicht am Abend davor und verboten war nur Essen und Trinken. Shalosh bei den ersten fast an an Shemishmar mit Anin Velomashlimin. Also die Leute vom Mishmar, die Vortragsung von der restlichen Woche, die fasten, aber sie beenden den Fasttag nicht, weil vielleicht sind diejenigen, die wirklich die hauptsächliche Schicht haben, das Bett ab von diesem Tag, vielleicht gibt es noch Arbeiten im Bett, die es zu so zu machen gibt, aber sie sind schon schwach vom Fasttag, dann würden die anderen kommen und ihnen helfen. Deswegen haben sie den Fasttag nicht beendet. Wenn Shabbat av und die die kommen, aber von bet av, also von der konkreten Tagesschicht von diesem Tag, der als Fasttag ausgerufen wurde, also Montag oder Donnerstag zu dieser Zeit, Lojum mit einem Klall, die haben gar nicht gefastet, weil sie eben die Arbeit im Betemigdash machen mussten und sie waren von diesen Fasttagen waren sie Ausgenommen. Diese Fasttage sind ja auch nicht so streng, die mussten gar nicht fasten. Die zweite, die zweite Gruppe von Fasttagen, Shalosh Shniot, drei Fasttage, die, die wurden dann schon strenger gehandhabt. An Shemishma mit Aninomash da fasten dann auch nicht nur fasten alle Koanim von der jeweiligen Wochenschicht, sondern sie beenden auch den Fasttag. während Shemet Av bis auf die Schicht des Tages, an dem der Fasttag auch gefallen ist, mit Anin, die diesmal fasten die auch, schlimm, aber beenden den Fasttag nicht, damit sie eben am Ende des Fasttags auch noch Kraft haben sollen, die entsprechenden Arbeiten zu machen. Ja, Shevachonot bei den sieben letzten äh, Fast sozusagen, das ist schon das strengste. Elo mit da fasten alle und beenden auch alle Korn den Fasttag. Sowohl die, von der, die nur in der Wochenschicht sind, als auch die Tagesschicht. Die Vre Rabbi Joshua, das ist die Meinung von Rabbi Joshua. Die Weisen allerdings setzen alles eine Stufe leichter ein. Nämlich wie, Shalosh oder bei den ersten drei Fasttagen, so sagen die Weisen, mit einem Klall. Also fasten gar keine Korn, also weder die Korn von der Wochenschicht, noch die Koanim, selbstverständlich von dieser einen Tageschicht, wo der Fasttag war, fastet keiner an, an, den, an, den, an den Fasttagen bei den drei ersten. Also sozusagen so leicht ist das die Koanim, weil vielleicht werden die anderen auch Hilfe benötigen, diejenigen von dem Tag vielleicht auch Hilfe benötigen. Das also da sollen die Koanim von, von der kompletten Wochenschicht nicht fasten. Shaloshniyot bei den drei nächsten Fasttagen. An Shemishma mit an den stimmen Dann fasten hier die Koanim von der Wochenschicht, aber sie beenden den Fasttag nicht. Das ist das, was Rabbi Joshua gesagt hat, eigentlich bei den drei Ersten. Hier kommt das erst in, in, der, zweiten, in der zweiten Gruppe vor. Wenn Av, mit Klal, aber die Koranim von die an diesem Fasttag auch Dienst haben, die fasten gar nicht, damit sie genug Kraft haben. Shevachonot, bei den sieben letzten Fasttagen, zu sagen es die Weisen. An Shemishmar mit Anin da fasten die Koanim vor den übrigen Tagen innerhalb dieser Woche Dienst hätte, also haben, also die Wochenschicht, dann bis auf die Schicht von diesem konkreten Tag, der ein Fasttag ist, der auf einen von diesen sieben sehr strengen Fasttagen fällt, die mit Annähen, die auch die fasten, da man schlimm, aber sie beenden den Fasttag nicht, damit sie eben auch genügend Kraft haben sollen, um ihren Gottesdienst hier auch beenden zu können. Wir befinden uns bei der Mishnah-Zirma Sekhatanit, Wir sind im dem zweiten Kapitel Perakbet in der siebten Mishnah-Mishnah sein. Anchei Mishmar, Mutarim Nishtot Yain Balelot. Also die Kohanim, die in dieser Woche, die in einer Woche, jetzt, nicht, jetzt sprechen wir eigentlich nicht jetzt von den Fasttagen, sondern wir sprechen ganz allgemein, wenn eine, eine Mishmar, also eine Wochenschicht von Kohanim Dienst hatte, dann durften die Kohanim die jetzt an diesem einen Tag, also nicht der Bet-Av, der jetzt an diesem einen Tag Dienst hatte, sondern die übrigen, die sich quasi am Areal, wenn man so will, befunden haben, aber nicht Dienst hatten, die durften, Mutterin, die Stadt jain die durften Wein in der Nacht trinken. Wenn man Wein getrunken hat als Kohen, durfte man nicht den Dienst ähm, verüben im bet -Mikdash. da war der Dienst nämlich sonst ungültig und damit das nicht passiert, war es gänzlich verboten Wein zu trinken. Man musste sonst äh, ausharren, bis man gänzlich nüchtern ist wieder und dann durfte man die Arbeit wieder machen. Nun lernte Mishnah, dass diejenigen, die jetzt an diesem Tag gerade nicht Dienst haben, die durften Wein in der Nacht trinken. In der Nacht wurden keine Opfer dargebracht. Es gab eine sehr wenige Dienste im Bethlehem-Glast, die da gemacht wurden. Es wurden, ähm, es wurden Innereien und Fette von, äh, von Opfern verbrannt, die die unter Tags nicht, nicht verbrannt wurden, die wurden noch die ganze Nacht über verbrannt. Da war es nicht so wahrscheinlich, dass, die, äh, dass diejenigen Kohanim, die Dienst hatten, dass die da die Hilfe gebraucht haben von ihren Kollegen von der recht restlichen Wochenschicht. Deswegen konnten die anderen während in der Nacht konnten zurück Wein trinken. Aber Lobayamim, aber am Tag nicht. Denn am Tag, aber es viel zu tun. Es kann sein, dass die, die be, Beidav Av diese Tagesschicht, die gerade Dienst hat, dass sie vielleicht mit den ganzen Opfern, die da zusammenkommen, nicht zurechtkommt und die Hilfe, die Hilfe braucht von anderen. Die, sind quasi, die haben quasi ähm, Assistenzdienst oder quasi Bereitschaft. Bereitschaft heißt es, Bereitschaftsdienst. Und deswegen durften die untertags kein Wein trinken. Wahrscheinlich kommen sie nicht dran. Aber wenn sie drankommen, kommen dann müssen sie auch fähig sein zu arbeiten. und Das können sie nicht, wenn sie Wein getrunken haben. Deswegen. Bei Yamim am Tag durften sie nicht, die anderen äh, von der Wochenschicht durften nicht trinken, in der Nacht. Aber wo das sehr unwahrscheinlich war, dass man ihre Hilfe gebraucht hat, da durften sie schon. Aber diejenigen, die Kornim, die gerade an diesem Tag die Schicht hatten, durften weder am Tag trinken noch in der Nacht. Natürlich, sie müssen arbeiten, sie müssen immer parat sein. Und wenn man Wein getrunken hat, darf man nicht den Dienst im Betimikdash machen. An Shemi wer An -she Ahmad. Nun sprechen wir von einem An Shemi Das sind die Kornim, die diese Wochenschicht hatten. Und wer An, an Shemi Ahmad. Was waren die An Ahmad? Bei den Opfern, die gebracht wurden für die gesamte Gemeinschaft Israels. Es ist so, wenn jemand ein Opfer bringt, dann muss er selbst auch ähm, präsent sein bei der, bei der Opferung. Und quasi im, im äh, Tempelareal muss er dann selbst präsent sein, weil quasi der auch wenn der Cohen im Endeffekt bestimmte Tätigkeiten beim Opfer macht, macht er das doch als Repräsentant für diese eine Person. Und deswegen die Person muss eben sehr wohl vor Ort sein. Jetzt, wie ist es bei Opfern, die für das gesamte Volk da gebracht werden? Das Tamid-Opfer, es gab zwei Tamid-Opfer, zwei Opfer, die jeden Tag gebracht wurden, für die gesamte Gemeinschaft Israels. Es werden nicht all, das kann nicht das ganze jüdische Volk sich im Tempelareal äh, zusammenfinden, jeden Tag, einmal in der Früh, einmal am Nachmittag. Was also hat man gemacht? Man hat auch das, ganz, das restliche jüdische Volk, hat man auch aufgeteilt, in 24 Schichten. Und jede Woche hatte eine Schicht Menschen vom, ich sage mal, vom einfachen Volk, hatte Dienst, Dienst, das bedeutet, vor Ort zu sein im beth Die wurden genannt an Shem Ma'amad, die musst dort quasi stehen und dort anwesend sein währenddessen. Und, äh, und haben quasi gebetet, dass Shem auch die, die Opfer wohlgefällig aufnehmen soll. Die beiden, also sowohl die, die Schicht Konim, die Dienst hatte, als auch die, die äh, Schicht des Volkes, die auch Dienst hatte, ähm, Dürfen in dieser Zeit dürfen sich nicht die Haare schneiden und dürfen auch nicht ihre Wäsche waschen. Warum? Damit sie das nicht aufschieben, bis sie vor Ort sind und dann erst die Wäsche waschen und dann sind und sich die Haare schneiden. Und dann kommen sie hin und sind die ersten Tage vielleicht noch unrasiert und merken: Ah, jetzt sind wir da, wir sind unrasiert und äh, haben lange Haare und haben schmutzige Kleider und jetzt, und dann waschen wir jetzt uns, unsere Wäsche und dann sind sie erst am zweiten, dritten Tag sind sie soweit. Deswegen, haben die Weisen, deswegen hat, äh, entscheidet die mich nachher, es wird, sie dürfen sich nicht die Haare schneiden währenddessen und nicht die Wäsche waschen. Warum? Damit sie es im Vorhinein machen, damit sie schon tiptop fertig äh, ihren Dienst antreten. Uvachamishi am Donnerstag aber von ihrer Schicht, Schicht hat immer eine Woche gedauert, am Donnerstag, Mutarim, bepnek vor der Shabbat da dürfen sie sehr wohl, die Wäsche waschen und sich die Haare schneiden. Warum? Weil Schabbat bald kommt. Und die Vorbereitungen für Schabbat beginnen bereits am Donnerstag. Freitag ist vielleicht zu viel Stress, ist man zu viel auch mit anderen Shabbat-Vorbereitungen beschäftigt, kommt man vielleicht nicht dazu. Am Donnerstag sehr wohl darf man bereits die, die Haare schneiden und die Wäsche waschen, selbst wenn man dort ist, als Ehre zu, also um Schabbat Ehre zu geben, der, der dann kommt. Selbstverständlich am Freitag auch, wenn man das möchte, kann man auch am Freitag sich die Haare waschen und auch die Wäsche waschen. Haare schneiden und Wäsche waschen.